0: We hadden het net aan tafel over het grote onderwerp van de digitale transformatie van het klantcontact. Ik ga nu met Leslie Cottenier van Hello Customer praten over wat dat in essentie is. Hey Leslie, het was eigenlijk mijn eerste vraag aan tafel. Wat is nou de essentie van de digitalisering van het klantcontact? Uh, daar hebben we kort over gepraat, maar ik, uh, ik denk dat dat eigenlijk de essentie is van wat jij doet. Ja, klopt. Nadenken over die vraag. Uh, dus wat is voor jou de essentie van klantcontact in welke vorm dan ook? Maar laten we ons focussen op de digitale vorm. Waar gaat het echt over?
1: Het gaat er uiteindelijk over om die, effectief, om die waarde voor de klant te gaan bereiken. Om te weten wie die klant is, wat die klant nodig heeft en dan gaan kijken naar welke processen moeten geoptimaliseerd worden, hoe kunnen we onze mensen beter inzetten en hoe kunnen we ook onze producten en services beter gaan maken voor de klant. Dus het gaat, veel meer, het gaat over veel meer dan puur, we moeten alles digitaal maken. Sommige zaken moeten digitaal zijn en dan ook weer de manier waarop en andere zaken helemaal niet.
0: Maar soms is het idee, we moeten digitaal, want we moeten digitaal. Terwijl die belangrijke vraag, wat betekent het voor mijn klant eigenlijk niet als eerste beantwoord worden. Dat, zie je dat vaak misgaan?
1: Ja, we zien dat uh, heel vaak misgaan. En heel vaak wordt er gedacht vanuit processen. Uh, los van klantcontact, als organisaties, zeker in e-commerce bijvoorbeeld, bezig zijn met retourprocessen, dan begint het proces op het moment dat het pakketje binnenkomt in het magazijn. Terwijl eigenlijk het, het proces moet starten op het moment dat de klant het pakketje krijgt. Hoe gaat hij daar dan mee om? Hoe gemakkelijk is het vanaf dat moment tot het pakket binnenkomt en er iets anders kan, kan geleverd worden. Dus het gaat altijd om hoe frictieloos is het voor de klant, hoe gemakkelijk is het voor de klant. En als cherry on the pie, hoe leuk is het voor de klant om iets met het bedrijf te gaan doen. En dan is het belangrijk om heel goed te weten hoe die klant heel dat proces percipieert.
0: Zou je, zou je, zeggen, uh, zou je zeggen dat wij heel goed zijn in klantcontact?
1: Ik denk dat veel bedrijven denken dat ze goed zijn in klantcontact. Ja,
0: maar toch te veel van vanuit zichzelf geredeneerd. Dat is eigenlijk het probleem. Uh, jij onderzoekt dat. Ja. dat is, jouw werk is om te onderzoeken... in welke mate uh, bedrijven naar hun klanten kijken... in ja. plaats van uh, naar zichzelf. Dat is, dat is ja. natuurlijk heel boeiend. Ja, want... ja
1: kijk, het, het is, het, bedrijven meten graag dingen. Ja. We hebben graag KPIs. En ook klant, klantbeleving en klanttevredenheid wordt gemeten. En dat wordt gemeten met cijfertjes. Maar op basis van die cijfertjes... NPS, eh, Customer Effort Score, is er een van, klantentevredenheidscores. Ja. Allemaal heerlijke scores voor uh, management, uh, management teams. Maar uiteindelijk weet je daarmee nog altijd niet, maar hoe heeft die klant het nu eigenlijk echt ervaren? Is en is als... tevreden,
0: zegt hij, als hij een hoog cijfer
1: geeft. Maar wat als hij niet tevreden is? En wat als we doorheen de tijd zien dat die klant eigenlijk niet tevreden is op bepaalde momenten in het proces? Als je niet weet waarom, dan kan je ook niet de juiste actie ondernemen. Oh,
0: je bedoelt, het is een veel te grote vraag eigenlijk, zo'n klanttevredenheidsonderzoek. Als je een acht geeft, dan wil dat niet zeggen dat je op alle tien punten een acht geeft. Is dat wat je bedoelt? Je kijkt er veel preciezer naar.
1: Ja, ja, absoluut. Het gaat niet zozeer over de score as such, maar wel om de reden achter die score, ook achter de positieve scores. Waarom is iemand wel tevreden over dit moment in het proces en waarom is een andere persoon niet tevreden in het proces? En als je daar dan nog andere data omheen draait, zoals wie is die klant, we hadden het daarnet ook over de leeftijdscategorie van de klant, ja. kan een impact hebben. Het moment kan een impact hebben. We hebben ook gezien het kanaal waarlangs het contact verloopt, heeft ook een impact. Hoe meer je daar vat op krijgt, op hoe die klant het percipieert, hoe meer je vat krijgt op welke verschillende elementen impact hebben op die beleving, hoe beter je projecten kan uitwerken, hoe beter je weet op welk punt in het proces je zaken moet aanpassen. Want heel vaak ook, wanneer neemt een, contact, een, een, een klant contact op met het bedrijf, dat is als er iets voorafgaand is fout gegaan. Hoe meer het bedrijf die zaken kan oplossen, waardoor niets meer fout gaat, ook beter natuurlijk. En dan kan het klantcontact veel meer gaan over hoe kunnen we jou als klant nu beter maken, meer helpen. Ik
0: vind het eigenlijk, het, wat je hier zegt, is eigenlijk zo logisch dat het heel gek is dat niet iedereen zo denkt. Wat bracht jou ertoe om, om jouw bedrijf Hello Customer te beginnen?
1: Vanuit mijn vorig bedrijf. Uh, dus, ik had voorheen een digital agency waarmee we uh, ja, digitale projecten deden voor, uh, voor organisaties, heel vaak marketingafdelingen, websites, digitale applicaties uh, enzovoort. Maar wij voelden zo vaak dat, dat het werd gedaan vanuit: we moeten een app hebben, want iedereen heeft een app. We moeten digitaliseren, want het, het moet nu eenmaal of we moeten kosten besparen. Maar zelden. In alle brainstorms en meetings die ik deed met die klant, ging het over de klant zelf. Zelden ging het over wie is die klant, waarom koopt die bij mij, waarom niet bij iemand anders. Waar is die specifiek naar op zoek? Dat kwam niet aan bod en ik vond dat heel gek. En zo zijn we op het idee gekomen om die kloof te dichten tussen de twee, dat er veel meer begrip is op wie is die klant nu. En dat het dan ook veel verder gaat dan puur klantentevredenheid. Klantentevredenheid is uiteindelijk de optelsom van goede processen, Mensen die de juiste dingen doen, die de juiste kennis hebben om klanten te helpen. En dan producten die aansluiten bij de noden van de klant.
0: En wat levert het je op als je het onderzoek doet zoals jij het nu beschrijft? Veel preciezer, veel meer vanuit de klant geredeneerd.
1: Wat levert dat op? Het levert in elk geval een, 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 een outside-in-perspectief op. Omdat je als organisatie vaak redeneert vanuit je eigen leefwereld. En als je zelf als management nog weinig contact hebt met de klant zelf, dan verlies je ook die voeling. En dan kan het zo zijn dat je, dat je problemen gaat oplossen waarvan je denkt dat het een groot probleem is, terwijl het eigenlijk niet het geval is. We hebben, eh, om, om daar een voorbeeld bij te geven, een e-commerce speler in Zwitserland, waar we ook actief zijn, waar we eigenlijk elk contact die er is, elke aankoop op de e-commerce e site, gaan wij vragen wat vond u ervan. Geen lange vragenlijsten, gewone score, en wat vond u ervan, aangevuld met de data die het bedrijf geeft. En Zo hebben we gezien dat het, het, de grote investering die zij aan het doen waren in next day, same day delivery, want zo hoort het, we moeten de dag van vandaag heel snel leveren. En vanuit het contactcenter kwam ook, ja, we leveren niet snel genoeg. En dan bleek doordat wij heel breed elke klant... De kans gaven om feedback te geven, dat alles samenbrachten en dat continu doen. Hebben we eigenlijk gezien dat één delivery helemaal geen probleem was. Integendeel, de meerderheid van de mensen vond het prima dat het pakket na vier dagen toekwam. Dus dat is al de eerste les. Het is niet omdat iets common is of een trend dat het ook geldt voor jouw klant. Het tweede is dat ze dan wel iets ontwaard hebben waar ze totaal nog niet over hadden nagedacht. En als je er zelf als organisatie niet over nadenkt, dan komt het ook niet voor in vragenlijsten, dan komt het ook niet voor in optimalisatiemeetings, dan komt het nergens voor en dan wordt het probleem ook niet aangepakt.
0: Oké, okay, dus het, het, geeft eigenlijk, uh, het, het geeft je antwoorden op vragen die je niet gesteld hebt. Dat is, dat is wat ja. jij dan toevoegt. En uh, in het geval van die delivery levert je natuurlijk gewoon echt serieus iets op.
1: Ja, het zijn, het zijn de twee, ja, Het is de twee, hè. Dus ofwel, lever, ofwel bevestigt het iets wat je zelf al voelde. Want dan is dat fijn, want dan objectiveren wij een buikgevoel. En een buikgevoel die geobjectiveerd wordt, wordt veel harder gemaakt in een meeting als je dan net dat wil aanpakken in de plaats van een andere prioriteit. En twee, het levert effectief inzichten op over iets waar je totaal niet hebt over nagedacht. In dit geval hebben ze het grote en zeer dure proces... He, om die supply chain naar die delivery mm. aan te pakken, hebben ze stopgezet en zijn ze eerder gaan kijken naar het andere probleem die, die moest worden opgelost.
0: Oké, okay. um, we begonnen ons gesprek met de vaststelling dat veel bedrijven er toch op een andere manier naar kijken. En toch veel meer vanuit die aanname, vanuit de onderbuik. Um, het vraagt natuurlijk wel iets van een onderneming om zo te denken, mindset. Ja. Wat vraagt het precies?
1: Het vraagt eigenlijk een oprecht geloof in alles bekijken vanuit de klant en goed willen doen voor de klant. Daar begint alles mee. Als je 300% gelooft in als we de juiste dingen doen voor de klant, dan zullen wij succesvol zijn als organisatie. Als je op die manier kan denken, dan ga je heel snel ook de, de, de assumpties die je hebt loslaten, ga je kritischer worden op alles wat je aan het doen bent. Dan zijn we nu eigenlijk wel het juiste aan het doen voor de klant. Oké, okay, misschien niet. Wat kunnen we dan doen om wel het juiste te doen voor de klant? Dan kan het zijn een tool zoals Hello Customer. Het kan ook zijn, we gaan een customer board installeren. Wij zelf hebben die ook. Het kan verschillende dingen zijn, maar je gaat op een andere manier kijken naar alle processen, naar productinnovatie, naar de manier waarop uh, klantcontact wordt georganiseerd. Dan krijg
0: je een blijere klant, een betere organisatie. Dan krijg je ook een hogere omzet.
1: Ja. Niet alleen gewoon een, een blijere klant. Je krijgt een klant die meer koopt... Er is dus heel veel onderzoek die samengebracht wordt. Die koopt meer, die, koopt, die komt vaker terug, die vergeeft je ook fouten. We zeiden het net ook in de, in de uitzending, elk bedrijf maakt fouten. Dat is logisch, maar een klant die geëngageerd is, die laat het los. Maar die beveelt je ook aan. En die aanbeveling, die gelukkige klant op zich, is de beste marketing die je kan hebben. Want dan moet je zelf niet miljoenen of miljarden spenderen aan acquisitie.
0: Ook dit klinkt volkomen logisch is blijkbaar niet zo eenvoudig. Waarom is dit moeilijk?
1: Omdat het, ja, er is, het... Het is gemakkelijker natuurlijk. Om grote marketingbudgetten aan te gooien, om advertentiebudgetten er, er tegenaan te gooien. Dat is ook een silo. Marketing doet acquisitie. Contactcentra, ja, die lossen de problemen wel op. Maar het is door allemaal samen te gaan werken rond die klant, en dat is het moeilijke voor heel ja. veel organisaties.
0: Dus, maar hoe... Hoe kom je? Dit is jouw business. Wat adviseer je dan? Hoe kom je daar? Hoe kom je op zo'n punt? Want je moet je hele organisatie omgooien.
1: Ja. In eerste instantie, het begint bij de top. Sowieso. Als die niet mee zijn, en dat zien wij ook binnen onze klanten. Wij hebben heel succesvolle klanten. We hebben klanten die veel minder succesvol zijn. Dan zien wij ook waar eigenlijk het volledige bedrijf mee is op die lijn. Daar waar het niet zo is, dan blijft het allemaal wat steken op. NPS scores en wat een beetje scores doen. En that's it. Um, Organisaties die wel succesvol zijn, die beginnen ook heel vaak met al die feedback die we verzamelen van klanten, om dat heel breed in de organisatie neer te zetten. Niet alleen in het market research team of rapporten die naar het management worden gestuurd, maar de agent zelf die krijgt zijn eigen feedback. En een cruciale factor daarin is, deel niet alleen het negatieve of alles wat fout gaat, maar deel vooral wat goed gaat, zodat mensen enthousiast worden over de klant. En dat, dan krijg je die magic spark ook wel voor een groot stuk in. Wanneer handen. zijn
0: we daar, op dat punt, dat iedereen zo denkt?
1: Als alle bedrijven Hello Customer gebruiken.
0: <laughs> daar, ik, ik zou het als klant van harte aanbevelen. Dankjewel voor dit gesprek. Heel graag gedaan. <laughs>